0: 每天五分钟，买基不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客交易爸爸读书。好，我们聊一下这个本周的盘面啊。其实本周市场出现了明显的一个分歧、啊，像上证指数是微涨，沪深三百基本上持平，而创业板继续大跌 3.24%。但同样是成长板块的科创五零，兄弟们啊，非常的显眼。我们在本周节目里面一直在提到它啊。涨了百分之二点二四，在兄弟们都跌的情况下，尤其是创业板大跌的情况下，科创五零反而呢逆势上涨百分之二点二四。所以呢，我们发现，哎，好像成长板块里边也有更多的集中度，这也就是主播为什么一直在看好科创五零的原因。包括前段时间我们不是做了个组合，也放进去了科创五零，就是这个原因啊。本周其实我们整体来看一下，其实还好，并没有我们想的那么恐慌。毕竟呢，本周发生了太多事情，什么硅谷银行啊、签名银行倒闭啊，什么对吧？瑞瑞士信贷的呃这种暴雷啊等等等等，对吧？让我们吓死了。大爷大妈就是上着大爷大妈，小着小朋友啊，这、就是等等，我们上班族都在聊美国银行倒啦，美国怎么样了，对吧？一一些东西啊。全部在聊这些东西，包括你们看新闻、地铁新闻啊、电视新闻啊，就等等等等等吧，啊，各种的节目里面都在聊这个事情。哎，美国到底怎么了？短短视频平台上面也全部在聊，啊，美国的衰退、美国的金融危机等等等等一系列东西，对吧？所以在这样的一个外部恐慌的环境下，咱们的市场能够走出这样的一个行情啊，这样的一个盘面，我觉得还是呃可圈可点的啊。可圈可点的。我们再看一下中证五百和中证一千啊，基本上也是微跌啊。红利指数本周上涨百分之一点二四啊，所以说，呃，从去年到现在最靓的仔啊，无疑是红利指数。所以买了红利的人非常开心啊，非常开心，真舒服啊。呃，再看一下我们一直在跟踪的中概股啊，中概互联的话。在上周大跌百分之七之后啊，本周反弹了两个点，尤其是昨天啊，直接像恒生科技啊，直接就，呃，直接拉盘了啊，拉的还涨的还蛮多的啊。我看一下涨了多少啊？呃，像券商同花顺一一天啊，昨天一天十二点一五涨了啊，东方证选五点二八啊，恒生科技涨了四点四一。啊，牛逼啊！中概互联涨了百分之一点九啊，这就是我们为什么就是在底部区域的时候，为什么更喜欢恒生科技的一个原因。当然，中概互联也 OK 的啊，也 OK 的。还有就是我的，我从上下往下说啊，就是我的就是自选股里边啊 ，TMT 行业 TMT 5 0啊，分别涨了百分之三点一和百分之二点七八，所以这就是我们前一段时间啊，不是我觉得哎。好像 ChatGPT 出来之后呢，好像这一块啊，移动通信啊这一块，科技这一块，是不是有更多的表现呢？所以说就选择了 TMT 这个行业，对、啊，突然发现这个行业好像是很小众，特别的小众，基金呢基本上没几只，对吧？跟踪呢非常少，规模呢也不大，所以发现哎，好像如果这个板块起来的话，将会有更多的基金公司去跟踪，那么如果起来，那我们能不能在里边？分一杯羹呢，所以说就进行了一个布局，包括他现在去布局也不晚。我个人觉得这样子。那您还要去问 TMT 到底是什么？可以去回去听一下咱们的节目，去解读过啊。直播里边也聊过，或者您百度一下 TMT 啊，大写的 TMT， 好吧？了解完之后，你就发现哇，好像是个宝藏，好不好？就是说，咱不是说等它涨起来再去布局，而是等。咱是发现这个东西它有投资的价值，在一个底部区的时候，我们已经开始买了。当它涨起来之后呢，我们就非常的开心，好不好？永远不要去做，等到它已经在鲜花、啊、掌声啊中间舞台中央的时候，你再去啊锦上添花或者叫去蹭热度，没必要啊，没必要。好，我再往下走就是科创板了啊，非常的漂亮。所以说，如果是啊您在做定投啊，那您相对来说还是比较开心的啊。因为如果是在前段时间刚刚开始做定投或者底部区,区域布局的时候，呃，比如说我那个同学，对吧？前段时间刚开始，我让他去定投恒生科技，那他第一次投，一下没投过，他会担心，哎，这玩意怎么跌那么厉害，对吧？那我跟他说过，越跌你越买，没问题的啊，直接往下砸好了啊，给他留个百分之三十的空间往下走，呃，直到你止盈，你再走，觉得没问题，你就设置好扣钱就可以了。就是如果他关注的话，那、啊、昨天这一涨。啊，可能让他信心又有,有一点了啊。如果是一直在跌，他会担心啊，因为是个人肯定都会担心，尤其是你在不懂的情况下，对吧？好，本周的话，说实话，最热的点就是美国银行的危机啊，大家都在预期美国银行的危机来了，所以说大批量的银行啊，呃、银行股票、呃、就是啊，幅度像窜西一样的啊，稀里哗啦一塌糊涂，百分之。七十百分之八十的一个跌幅，谁能受得了啊？所以说，那边呢这样的一个情况影响了整个市场的走势，因为危及到了欧洲啊等等，包括咱们这边也受影响。所以金融危机，嗯，其实会影响市场的一个久期的一个变动啊，长久期的资产在金融危机的预期之下啊，会因为信心不足而大跌。那么，什么叫长久期资产？说白了，需要很长一段时间才能够兑现的。比方说啊，比方说我们的十年期国债，啊，二十年期的，对吧？这种长期的，那就是长久期。如果短债，三个月、五个月的，那这叫短久期啊，短久期。那如果说十年期国债，那我拿十年以后才能拿到利息和本金。那你会担心哇？到时候十年以后这个东西，对吧？因为现在跌得很凶，十年以后到底成什么样了，都非常的担心，不敢拿呀，对吧？比方说，咱们在二十年前的银行一年期定期存款是十点九八，现在呢，呃百,百分之一点，一点六，基准是一点五，一点六，一点八，对吧？一个十点九八，一个一点八，对吧？你拿二十年，发现白拿了，对吧？是这样子一个情况啊。所以说啊，所以说就是九期的问题啊，不能够九期错配啊，不能够九期错配。因为如果你放个十年，万一你中间急用钱，对不对？那你要拿出来，你要兑付，你可能一分钱利息都拿不到，甚至还要损失你的本金，对吧？那这个时候就不划算，所以很多人就赶紧趁着啊还没有大跌，赶紧抛。所以呢。硅谷银行就是因为啊久期错配，导致它的流动性出现了危机，再加上挤兑，包括签名银行一模一样的，差不多，因为他全部拿全部的钱，我们我们上一节也聊过，他拿了很多储户的钱放在账上贷不出去，他就买了很多的美国国债，对吧？那到最后人家兑付的时候呢，这些美国国债放在里边了，他没办法把这个美国国债再卖掉去还他们了。所以账面上是负的啊，几个亿的资产没有钱了啊，没有钱就形成了这种流动性危机和折价。其实股票也一样的啊，短期能够兑现的东西，它就是短久期，比如说股息率啊，或者说业绩非常稳定的一个行业，因为金融危机啊，大家风险偏好啊降低之后呢，也就不图它增长了，就能有业绩支撑，每年能拿到。股息就好了，对吧？我拿拿股息就行了。你涨价不涨价，股价涨跌无所谓。比如说我们在前面之前讲的银行，对吧？虽然说都在跌，买进去之后就吃股息，不看不看你股价的涨跌，一年 5% 的股息还不错。哎，这个时候呢，你就不图那么多了。但是像创业板这些啊，都是长久期的资产，对吧？需要非常久的时间才能够兑现。那为什么硅谷银行出事也是这个原因啊？你不断的加息，大家已经没有信心去兑现那些长久期的东西了，所以才会纷纷的爆雷，蹦蹦蹦爆了那么多，对吧？如果美、嗯、联储不下场救市的话，有可能还要继续爆啊，连环雷。所以你也就大概理解啊，本周的股市变化依然是价值在涨，成长在跌。说白了就是短久期的行业稍微呢扛跌一点，而那,那些长久期的东西，大家说实话不敢拿啊，不敢拿。在这么大大幅的一个对吧这样的一个不确定性的一个东时间面前，那我还是想把钱攥手里。比如说你去买个理财，对吧？如果理财有波动的话，你也敢也就敢买个三个月，对吧？六半年的以前的动不动就三年五年的，是不是？三年五年你就买存款去了。你也不会去买理财，那么会不会就是行情啊？不情况一直都这样子呢？其实这就取决于到底会不会有我们一直在聊的这个金融危机啊？有没有金融危机的可能性？对吧？现在有两派，一派说有，肯定有，美国一塌糊涂，然后美国崩了，全全球崩。有些人说啊，没有，它只是一个流动的风险。硅谷银行啦，签名银行，他们拿拿着资产还好的，对吧？这些东西肯定有人接盘的，再加上美国美联储的一个接盘，没问题，不会有出现金融危机，对吧？那到底谁说的更确切一点，或者谁说的更对一点呢？对吧？这个不知道，您可以把你的答案留在我们的评论区啊。到底会不会有金融危机啊？到目前为止，主播分析了一下，其实我们有聊过的问题啊，呃，到目前为止啊。还没有看到，啊，像雷曼兄弟当时的一样呢，他自身银行里边出现了很多一塌糊涂的东西，啊，有的也就是流动性的问题、挤兑的问题，资产呢像是好资产，只是呢资金链断了，啊，那如果他没有什么烂的资产，也没有什么猫腻的话啊，资产是好资产，那么美联储只要加息停止，不再继续打揍啊，不再继续照死的打。那么政策开始转向，那么马上就可以解除这些东西，人的信心就会恢复，那么行情就会上涨。其实，美联储的停止加息是全世界人民都希望的，我们也希望，不要再这样加下去了，再这样加下去，对吧？大家都没好日子过。他一加息，还是连环加息，导致很多国家破产。现在呢，火烧连船，烧到他们自家院子里去了。所以说，没打到你自己身上，你不知道疼。这次烧着自己的亲儿子了，那是不是就不继续烧了呢？不继续揍了呢？对吧？很有可能啊。即使揍呢，也不是用大棒了，可能换个小个棍子了，对吧？加息个一点点，甚至，对吧？甚至不加息了。那么从历史上看啊，四次加息停止啊，如果停止，如果一旦他加息停止，那无疑说，那咱们 A 股这边啊，就可以走出牛市，而且还是一个比较不错的牛市，而且这个时候成长板块会更加牛逼，可以把历史的图像都拉出来去看一下，也就是说市场风格会马上的啊回到长久期这一边，那么90年代以上证为代表的成长。而深圳市场呢，并不是特别的成熟，啊，所以那个时候呢，就是现在上证指数它是成长，所以说像创业板加科创板啊，包括港股啊，啊 ，TMT 啊，我们还是非常看好的，包括消费，因为我们要拉的内需，所以说好好去研究研究啊，我们聊的这些东西，主播有在布局，也在跟踪，您如果不懂啊，可以到时候私信主播，好不好？现在大家其实都在关注一个点，就是美联储它的态度，就是这个东西可能决定美联储未来一周的这种行动和动作。那么目前来看啊，加息的放缓，甚至最后一次加息呢，很多人说是不加息了，甚至还要降息，但是大概率事件有可能本来是加加五十个 BP， 现在呢可能加。零点就是二十五个 BP， 啊，就现在大概率事情啊，我们去我们看一下啊，百分之八十到九十的概率啊，有可能就是只是加息一点点，也就二十五个 BP。那毕竟前车之鉴利历咱们，而且通胀已经下来了，已经砸下来了，对吧？它其实没有道理继续再加息了，也就是你的孩子已经不听话，打打打，揍了。好几顿了，你他已经招了。老爸我，我我我服了，我服了，对吧？我不去惹事了，都已经打服了，还打呀？那真的，如果这样做下去的话，那真的是这孩子不是你自己亲生的吗？那么，我们从美债收益率的表现已经可以看出啊，市场已经开始交易衰退预期了，甚至觉得美联储下半年会降息。当然还得有一个条件，就是不能有真的暴雷，明白吗？不能有真的暴雷。如果美国这块遮羞布下面啊有藏了很多见不得人的东西、见不得光的东西，真的是铁索连船，咔咔咔全部暴雷啊！那这个东西就另当别论了。我们是现在认为美国的金融体系等等各方面都很优质啊，情况都很好的情况下做出的判断。如果他表面上看的是个高富帅，其实呢，豪车是租的，房豪宅是租的，那这东西咱就另当别人了。好，我们回到我们的市场 A 股啊，其实现在这波调整已经接近尾声了啊。当然，了，我们我们心里知道它接近尾声，但是呢，也要给自己往下砸一个坑，知道吧？你认为它还继续跌，照着前面那个低点去跌，好不好？这样的话，我们才不至于说特别的恐慌啊，特别恐慌。它如果涨上去了，开心；它如果跌下去了，好，我想到了，对吧？这样就更加的从容。所以，投资呢，永远就是应对之道，而不是说我们提前掐指一算怎么样的啊。如果有掐指一算的东西，那就玄乎了啊！国家不在打击吗？那么天天干地支预测法。对吧？这种法那种法，啊，没必要啊，没必要。好，今天就聊这么多吧啊，就是嗯，我们还是这样子啊，就是永远去做那个提前布局者啊，因为很多机会啊都是提前抓到的。如果你非要去抓那个确定性的、非常非常确定的东西啊，等它涨起来我再买，嗯、呃，就是很多同学会想，哎。主播，你是不是有点傻呀？你从左边半山腰就开始买，对不对？买到底部的时候还继续买，买了它涨起来，然后不买了，对吧？你这样去摊低成本的话，呃，其实你买不到那个最低点，你只能买到这个最低点往上方走。比如说，我从五十买，它降到它降到十块，对吧？或者降到零嘛，啊吧？五十降到零，对吧？你买买到零，那中间的成本是二十五块钱，是吧？左右。那如果你你为什么不在最低点买呢？对吧？我在零的附近买，那我的成本不就接近零吗？是不是？那我就赚的更多了。啊，您这个想法非常的好，也非常对。啊，如果您能够判断出哪个是是零那个附近最低点那个附近，那你直接就到时候一把做哈，做哈到那个最低点就好了，对吧？是不是这样子？对，没问题。这种理理论上说，这种方法非常非常好，也非常对。但是，请您告诉我。哪个地方是最低点，对吧？如果你能回答出来我这个问题，那么你也许就啊，在投资上有一个非常大的一个呃进步或者见解了，因为我们永远无法判断它跌到哪个位置为止，也不知道它下一步会涨到哪里，所以我们才有一个底部的区域布置或者散弹射击法的布局，然后呢，在一个顶部差不多的时候。慢慢的减仓离场，对吧？因为我们承认我们不会算，如果您会算会掐着一算，那分分钟你也就成世界首富了。好，交把读书陪你一起慢慢变富，我们下节再见。